0: 물어보지 않았고 아무도 궁금해하지 않지만 요즘 빠져서는 책과 단어에 대해 말해 드립니다. 지극히 사적인 관심사를 따라 흘러가는 이곳, 원진 사담에 오신 걸 환영합니다. 안녕하세요. 처음 인사드립니다. 정원진입니다. 방금 여러분은 역사적인 방송의 처음이 될지도 모르는 인사를 들으셨습니다. 축하드립니다. 원진 사담이라고 제 이름을 떡하니 걸어놨어요. 그러면 자기소개를 하는 것이 예의겠죠? 사실 자기소개가 정말 어려운 것 같아요. 보통 만나면 명함을 주고받잖아요. 일로 만난 사이가 아니어도 그런 경우가 꽤 있는 것 같은데 그게 어른의 자기소개 같아가지고 저도 로망이 있었어요. 최소한의 신원을 보장하면서 시작부터 너무 깊게 다가가진 않겠다라는 신호를 전달하는 것 같은 느낌? 그래서 첫 명함이 생겼을 때아 나도 이제 비로소 어른이 됐구나 그런 기분이 들어서 좋았던 기억이 있습니다. 그런데 원진사담을 듣는 분들께는 명함에 있는 내용은 사실 그렇게 필요한 정보가 아닐 것 같아요. 매주 만나서 이렇게 사적인 대화를 나누는 사이인데 무슨 일을 하는지보다 사람 정원지는 어떤 사람인지가 더 중요한 정보일 것 같은데 그럼 사람 정원지는 어떤 사람이냐라고 물어보면 어, 뭐라고 답해야 할까요? 예전에 독서 모임에서 접하고 굉장히 좋은 방식이라고 생각했던 게 있는데 그걸 한번 빌려볼까 해요. 딱 지금 시점에서 내가 좋아하는 것과 싫어하는 것으로 나를 소개하는 건데요. 어, 요즘 저는 아이스 라떼를 좋아합니다. 굉장히 좋아합니다. 네스프레소 머신을 산지한달 가까이 되어 가는데 아이스 라떼 한잔 만들어 먹는 게 요즘 제 하루에 가장 큰 낙이고요. 싫어하는 거는 거의 1년째 피부염을 앓고 있어요 이마에 동전 100원 크기에 이제 빨간 점같이 흉터가 생겼는데 심한 건 아니고 화장하면 가려지는 정도긴 한데 그게 한달 주기로 심해졌다 괜찮아졌다 하고 있습니다 약간 제 컨디션을 알려주는 센서 버튼 같은 게 이마에 생긴 것 같아가지고 그게 일단 너무 싫습니다 인터넷에 찾아보면 호전과 악화를 반복하는 현대인의 만성질환인 것 같아요. 딱히 원인도 없고 스트레스가 만병의 근원이겠죠. 그래서 결국에는 이제 내면을 치료해야 한다면서 한의원 광고글로 이동하더라고요. 항상 그렇듯이 식습관부터 개선해야 한다고 야채 많이 먹고 달고 카페인 들어간 음료는 끊고 근데 저는 커피를 끊을 생각이 없습니다. 지금 당장 생각나는 것은 이 정도인데요. 사실 이게 무슨 자기소개냐고 하실 수 있지만 목소리나 말투도 한 사람을 설명하는 명확한 요소 중에 하나이기 때문에 내용과 별개로 이제 제 목소리나 말투를 통해서 느껴지는 것도 있으실 거라고 생각이 듭니다. 그리고 생각보다 내가 좋아하는 거, 싫어하는 거딱 하나씩만 말하는 것도 쉽지 않거든요. 또 누가 듣고 있고 내가 무엇을 말하냐에 따라서 나의 인상이 달라질 거라고 생각을 하면 은막 좋은 거 생각해내고 싶고 진짜 좋아하는 걸 말했다가 이상한 취급을 받을까 봐막 겁도 나고 이제 그러다 보니까 만인의 취미가 음악이나 영화 감상, 독서가 되는 게 아닐까 싶습니다. 생각해보면 은 저도 학교 다닐 때 생기부나 이런데 취미 써내야 할때 항상 독서나 음악 감상 썼던 것 같고요. 소개팅 같은 거 지금 당장 나가도 가장 안전한 선택일 것 같다라는 생각도 듭니다. 어쨌든 여러분도 딱 지금 시점에서 내가 좋아하는 거 하나, 싫어하는 거 하나 생각해 보시면 좋을 것 같아요. 3초 드릴게요. 지금 생각나는 바로 그것. 3, 2, 1 이렇게 아무런 자기 검열 없이 갑자기 질문을 듣자마자 떠오른 것이 지극히 개인적인 것이 아닐까 그런 생각을 해보는데요. 봉준호 감독이 영화 기생충으로 아카데미 시상식에서 감독상을 수상할 때 수상소감 기억하시나요? 어릴 때 영화 공부할 때 가슴에 새긴 말이 있는데 가장 개인적인 것이 가장 창의적인 것이다 라는 말이다. 그 말은 마틴 스콜세이즈 감독이 한 말이었는데요. 많은 사람 앞에서 필터 없이 자신의 모습을 내보이는 것이 어, 정말 어려운 것 같아요. 특히나 대중을 설득해야 하는 창작자에게는 더욱 그렇겠죠. 저는 사실 분노의 주먹이나 택시 드라이버 같은 마틴 스콜세이지 감독이 만든 유명한 영화를 본 적이 없습니다. 봉준호 감독이 존경하는 영화 거장 중한명 정도로 알고 있는데 어떤 감독인지 살짝 찾아봤는데요. 씬의 20일 감독 소개에 따르면 60, 70년대 최고의 감독 중한 명으로 평가받고 있고 그 당시에 할리우드에 진출한 대학영화과 출신 세대 가운데서 유일하게 자기 색깔을 지닌 예술 영화를 만드는 감독이라고 합니다. 이탈리아 출신 이민자들이 모여있는 뉴욕의 리틀 이탈리아 지역에서 자랐는데요. 어떤 장르를 다루더라도 그곳에서 목격하고 체감한 이민 세대의 아웃사이더 정서를 섞어서 자신만의 영화를 만들었다는 겁니다. 마틴 스콜세이지 감독이 다루는 정서는 어떻게 보면 은 개인적으로 감추고 싶기도 하고 사회적으로는 마냥 환영받기는 힘든 요소였겠죠 마이너한 부분이 있으니까요 하지만 그걸 들쳐내므로써 독보적인 자신만의 색깔을 만들 수 있었습니다 자기 색깔을 찾기 위해서는 계속해서 스스로한테 질문을 던져야 할 텐데요 요즘은 자기 얘기를 할수 있는 기회가 많이 없잖아요 그게 바로 제가 원진 사담을 시작하는 이유기도 합니다 일단 제 얘기를 하고 싶기도 했고요. 다른 사람의 얘기도 궁금했습니다. 일주일에 한 번씩 제가 빠져 사는 책과 단어를 소개할 텐데요. 저의 개인적인 이야기, 사담을 정말 많이 담을 계획입니다. 어, 여기서 원진 사담을 즐기는 방법에 대해서 살짝 말씀드리자면 일단 원진 사담은 책 읽을 시간 없는 분들에게 책한 권의 내용을 요약해서 전달하는 그런 독서 리뷰하는 거리가 멀고요. 책을 읽고 떠오르는 제 생각들을 마구 던져놓고 같이 수다 떠는 것에 가까워요. 책을 읽고 들으시면 또 그런 재미가 있을 거고요. 또안 읽으셔도 남의 일기장, 남의 머릿속 훔쳐보는 느낌으로 들으셔도 좋고요. 지극히 사적인 관심사에 따라서 말을 하겠지만 듣는 여러분도 제 생각에 기대어서 오저 인간은 저렇게 생각하는구나 나는 어떻지? 하면서 이 생각 저 생각 떠올려 보실 수도 있을 것 같습니다. 원진사담을 들으면서 이제 본인을 많이 발견하셨으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 그렇게 다양한 생각을 쌓아가면서 말하는 저도 물론이고요. 듣는 여러분도 자신의 세계를 재창조하는 시간이 되면 아주 좋겠다는 생각을 합니다. 앞으로 잘 부탁드립니다. 그럼 원진사담 대망의 첫 번째 에피소드죠. 오늘 소개해드릴 책은 정혜은의 삶을 바꾸는 책 읽기입니다. 어, 너무나 당연한 선택인 것 같아요 정혜윤 작가에 대한 저의 사랑은 유명한데요 하도 제가 얘기를 하고 다녀가지고 한동안 저의 취미가 뭐였냐면 중고서점이 보이면 은 들어가가지고 정혜윤 검색한 다음에 나오는 책을 다 사는 거였습니다 그렇게 한 권씩 모으고 이제 이미 집에 있는 책들은 친구들한테 선물하곤 했었는데요 책을 선물하는 것도 사실 지극히 저를 위한 일이긴 했어요 친구들 만나면 은 요즘 무슨 책 읽고 있냐는 질문을 자주 받아요. 각자 읽고 있는 책을 주제로 대화도 많이 나누고요. 그런데 정혜윤 작가의 책은 이제 도저히 혼자만 읽을 수가 없는 거죠. 제가 신나서 말을 해도 상대방이 뭘 알아야 반응을 해주든지 말든지 할 테고요. 그러니까 이거 읽어보고 다음에 만나서 같이 주접 떨자고 막 선물도 많이 하고 다녔었는데 매번 새 책을 사기에는 이제 금전적인 부담도 있고 또 옛날에 나온 책은 일반 서점에 없는 경우도 있어서요. 보물찾기하는 마음으로 중고서점 갈 때마다 정혜윤 작가의 책을 검색해보고 사곤 했었답니다. 지금도 네, 여전히 그런 취미를 이어가고 있어요. 이렇게 제가 너무 사랑하는 정혜윤 작가의 본업은 CBS 라디오 프로듀서입니다. 김어준의 적응 비행 시사자키 등 시사교양 프로그램을 주로 만들었는데요 정혜윤 작가의 책에는 이 라디오 프로듀서로서 취재를 다니면서 만난 사람들 이야기도 굉장히 많이 담겨 있어요 재난 참사 가족들과 팟캐스트 세상 끝의 사랑 유족이 묻고 유족이 답하다 를 만들기도 했고 세월호 참사 이주기 특집 다큐멘터리 새벽 4시의 궁전을 만들기도 했었습니다 사랑하는 사람을 보내고 이제 그들이 없는 세상을 살아가는 유족들의 목소리를 계속해서 전하는 것 같아요. 정혜윤 작가 책 여기저기에도 관련한 이야기가 있고요. 이렇게 상실을 사랑으로 바꿔서 표현해내는 정혜윤 작가의 시선에 이제 저는 매번 소름이 돋고 그게 제가 정혜윤 작가를 사랑하는 수많은 이유 중에 하나라고 할수 있습니다. 정혜윤 작가에 대해 말할 때 빼놓을 수 없는 단어는 삶과 사랑 그리고 책인 것 같습니다. CBS PD 이런 거는 앞서 말씀드린 것처럼 명함에 나오는 종류의 그런 공적인 자기소개인 것 같고요. 사적인 소개라고 할까요? 정혜윤 작가가 스스로 쓴 자기소개도 전해드릴게요. 나는 책과 깨끗한 사랑을 나누고 싶었다. 그 사랑에 걸맞은 사람이 되고 싶었다. 책에서 배운 것을 삶에서 다시 보는 것 같았다. 책이 주는 지혜와 삶이 주는 지혜가 다르지 않다는 걸 알게 되었다. 원고를 마무리한 후 어느 날 거리에서 한 노인이 부르는 노래를 들었다. 가사 중에 나는 너를 잊지 않는다 라는 구절이 있었다. 나는 나는 너를 잊지 않는다. 나는 너를 못 잊는다 라고 따라 불렀다. 그 가사 한 구절을 따라 부르는 동안 나를 연인으로 만들었던 수많은 책과 사람에 대한 기억이 스쳐 지나갔다. 그들은 버스기사, 택시기사, 노동자, 시골 노인이지만 동시에 위대한 영혼의 소유자들이었다. 나는 이제 어떻게 살 것인가? 라고 묻지 않는다. 어떻게 사랑할 것인가? 라고 묻는다. 그러니까 삶과 사랑은 정혜윤 작가에게 동의어인 거죠. 이 책의 머릿말에서도 나오는데요. 정혜윤 작가는 책을 읽을 때 나의 유일한 관심사, 그것은 교양도 아니고 성공도 아니고 스티브 잡스나 이건희처럼 사는 법도 아니고 그저 이 몸으로 잘 사는 법이라고 말합니다. 정혜윤 작가는 이렇게 책을 매개로 무엇인가를 몹시 사랑하는 인간으로 세상을 사는 태도에 대해서 말하고 싶었다고 설명합니다 그렇다면 누군가 정혜윤 작가에게 당신이 말하는 사랑은 무엇이냐라고 묻는다면 아마도 정혜윤 작가는 디테일이라고 답할 것 같아요 사랑하는 순간 우리는 디테일로 기억하고 기억되길 바란다고 말입니다 중요한 건 디테일이다 어, 저도 이 말에 굉장히 동의합니다 오프닝에서 언급했던 봉준호 감독도 봉태일이라는 별명이 있기도 하죠. 일단 책은 무엇인가를 몹시 사랑하는 사람이 쓰는 거죠. 책을 쓴다는 게 어찌됐건 못해도 어떤 주제에 대해서 100페이지 분량으로 떠들 수 있을 만큼의 관심을 가지고 있다는 뜻이니까요. 그런데 다른 사람들도 다 아는 얘기를 하면 100페이지 내내 그 책을 누가 읽겠어요. 다른 사람은 발견하지 못하고 나만 알고 있는 디테일로 채웠을 때 창의적인 게 되는 거겠죠. 마틴 스콜세이지 감독의 말처럼요. 여기서 고백하는 저의 부캐라고 할까요? 저는 작사가 지망생입니다. 작사 학원을 다닌 지 1년이 됐고 아직 데뷔는 못했고요. 작사를 배우면서도 느낀 거는 결국은 디테일이라는 겁니다. 사랑을 주제로 하는 노래가 굉장히 많잖아요. 근데 다 다르게 느껴지잖아요. 그게 다 디테일이 달라서 그런 거겠죠. 예를 들어서 요즘 제가 또 빠져있는 노래 중에 하나가 성시경의 이음새라는 노래가 있는데요. 가사는 김이나 작사가가 썼습니다. 거기에 이런 구절이 나와요. 이쯤에서 널 기다렸고 이쯤에서 아쉬워했지. 이게 헤어진 후에 연인과 자주 걸었던 거리를 혼자 걸으면서 하는 생각인데요. 사실 이쯤에서, 이쯤에서 라는 표현이 반복해서 나오는 걸 보면 굉장히 모호한 표현인데 굉장히 디테일하게 느껴지잖아요. 사랑을 이제 거리에 남겨진 기억의 흔적으로 디테일하게 표현을 한 거죠. 그러니까 무언가를 사랑하면 그 이쯤에서 이 정도였는데 이런 아주 짧은 찰나도 중요한 의미로 기억되는 거겠죠. 사랑하는 게 이제 많은 사람한테는 기억할 것도 더 많아질 것 같다는 생각이 듭니다. 사랑하는 게 많은 사람한테는 기억할 것도 더 많을 것 같아요. 바꿔서 생각을 해보면 이제 사랑하는 게 많을수록 세상을 조금 더 선명하게 해상도 높게 바라볼 수 있을 것이고 그만큼 또 기억할 거리도 많아지지 않을까라는 생각이 드는데요. 이렇게 삶에 대한 사랑으로 세상을 더 디테일하게 바라보는 정혜윤 작가. 왜이 사람을 좋아하냐고 물어보면 은 제가 딱히 이유를 대진 못했었어요. 마술 라디오를 처음 읽었고 그냥 이 사람의 생각이 너무 좋아서 이 정도였는데 이유를 딱히 정리해보진 않았었는데 그러다가 하도 이렇게 떠들고 다닐 거면 저도 그에 맞는 책임이 있지 않을까라는 생각이 들어서 정원진이 정혜윤 작가를 좋아하는 대외적인 이유 사람들이 납득할 수 있는 이유를 만들어야겠다 싶던 차였거든요. 얼마 전에 정혜윤 작가의 신작이 나왔습니다. 삶의 발명이라고 그 책을 읽으면서 깨달았습니다. 일단 먼저 그런 질문을 하고 싶은데요. 여러분은 그런 사람 혹시 주변에 있으신가요? 보면은 와이 사람은 도대체 뭘 먹고 살까? 속이 뭘로 이루어져 있길래 이런 걸 보고 이렇게 생각을 하지? 싶은 사람 말입니다. 정혜윤 작가가 저한테는 그런 사람인데요. 흔히 그런 말 하잖아요. 아는 만큼 보인다고. 정혜윤 작가한테는 이제 안다는 건곧 사랑한다는 거기 때문에 그러니까 사랑하는 만큼 보이는 겁니다. 정혜윤 작가는 기본적으로 삶을 너무 사랑하는 사람이기 때문에 세상의 모든 사물과 사람 그리고 모든 순간의 디테일을 발견하는 겁니다. 그러니까 정혜윤 작가는 살아가는 매 순간을 새로운 이야기를 접하는 감탄으로 채우게 되는 거죠. 정혜윤 작가는 이렇게 말을 하기도 합니다. 감탄할 때 현실이 달리 보였고 살만한 가치가 있는 삶이란 게 분명 존재한다고 느낀다 라고 말이죠. 그래서 저는 정혜윤 작가의 책을 읽으면 막 억울해져요. 같은 세상을 살고 있는데 제가 잘못 누리고 있는 느낌? 그래서 이 나에게 주어진 이 삶을 탈탈 털어서 즐기고 가야겠다. 내가 태어난 이상 뽐뽑고 간다. 이런 생각으로 더 부지런히 느껴야겠다는 다짐을 하게 해줍니다. 새로운 눈으로 세상을 보게 된다고 표현을 할 수도 있을 것 같은데 솔직히 말하면은 평생 그런 건 아니고요. 한동안 그러한 상태가 됩니다. 그러다가 이 약발이 떨어지면 다시 정혜윤 작가의 책을 읽고 네 그런 생활을 반복하면서 살아가고 있습니다. 오늘 소개해드릴 책은 정혜윤 작가의 삶을 바꾸는 책 읽기입니다. 이걸 제가 소개하게 됐다는 거는 어느 정도 저도 약발이 떨어졌다라는 뜻도 될수 있을 것 같고 또 새로운 마음을 충전해야 하는 새해에 굉장히 어울리는 책이라는 생각이 들었습니다. 이 책의 부제는요. 세상 모든 책을 삶의 재료로 쓰는 법인데요. 이제 좋아. 내가 아주 세상을 씹고 뜯고 맛보고 즐기고 아주 탈탈 털어먹어주겠어. 이렇게 비장한 태도로 한 해를 시작하고 싶으신 분들께 꼭 추천드립니다. 목차는 정혜윤 작가가 책 읽기에 관해서 받은 8가지 질문으로 구성되어 있는데요. 질문은 다음과 같습니다. 먹고 살기도 바쁜데 언제 책을 읽나요? 책 읽는 능력이 없는데 어떡하나요? 삶이 불안한데도 책을 읽어야 하나요? 책이 정말 위로가 될까요? 책이 쓸모가 있나요? 책의 진짜 쓸모는 뭐죠? 읽은 책을 오래 기억하는 방법이 있나요? 어떤 책부터 읽으면 좋을까요? 대부분이 책의 효용에 의문을 던지는 질문인 것 같은데요 정혜윤 작가는 이질문들에 답하면서 책이 자신의 삶을 어떻게 변화했는지에 대해서 말합니다 문체도 모두 뭐뭐 했다가 아니라 습니다 체인데요 250페이지 짜리 책이거든요 이게 이제 모두 습니다체로 되어 있는데도 절대 질리지가 않고 오히려 술술 읽게 됩니다 사실 이게 정혜윤 작가 책의 특징 중에 하나라고 볼수 있을 것 같아요 글 같기도 하고 말 같기도 합니다 제가 술술이라고 했잖아요 앞에 내용을 보면은 뒷 내용을 절대 예측을 할 수가 없습니다 중간중간에 정혜윤 작가가 읽은 책의 인용구도 많이 나오고요 사실 우리가 말을 할때 말에 개요를 짜놓고 하진 않잖아요 발표가 아닌 이상 그래서 이 책이 더 대화같이 느껴지는 측면도 있는 것 같아요. 그렇게 정혜윤 작가가 하는 이야기를 듣다 보면 어느새 끝이 나 있고 정혜윤 작가 머릿속에 들어가서 그의 사고의 흐름을 따라서 여행을 한것 같은 기분이 드는 책입니다. 어, 오늘은 이책 내용 중에 제 기억에 남는 내용을 중심으로 제가 가이드를 해보겠습니다. 일단 첫 질문에 대한 답부터 살펴보겠습니다. 먹고 살기도 바쁜데 언제 책을 읽나요? 정말 실용적인 질문인 것 같아요. 일단 물리적으로 확보할 수 있는 시간이 많지 않잖아요. 바쁘다 바빠 현대사회에서. 정혜윤 작가한테도 책 읽을 시간이 많지는 않다고 해요. 그래서 짬짬이 읽는데 지하철이나 택시를 기다릴 때 신호등이 바뀌길 기다릴 때 심지어는 물건을 사고 계산을 기다릴 때도 가끔 읽는다고 합니다. 저는 버스에서는 멀미가 나서 책을 못 읽고 지하철에서는 저도 책을 읽곤 합니다. 근데 신호등이 바뀌기 기다리면서까지는 저는 아직 조금 힘드네요 근데 그런 적은 있어요. 지하철에서 읽던 책이 너무 재밌어서 끊기가 싫은 거죠. 그래가지고 막 허겁지겁 내려가지고 걸으면서 읽고 에스컬레이터 타면서 막 올라가면서 읽고 그랬던 기억이 있습니다. 그 책은 바로 제니 오델의 아무것도 하지 않는 법이었고 이 책은 제가 원진 사담에서 꼭 한번 소개해드릴게요. 이렇게 책 때문에 어느 순간이 진하게 기억되는 경험이 이제 저한테는 처음이었어요. 노래를 들으면 그런 건 있잖아요. 특정 노래를 들으면 그 노래 처음 들었던 날이 기억이 난다던가 근데 책은 그런 적이 없는데 오 신기한 저한테는 경험이었습니다. 이렇게 일상의 책이 피처링하는 경험이 정희윤 작가에게도 있습니다. 한 번은 정희윤 작가가 차 안에서 친구를 기다리면서 책을 읽고 있었다고 해요. 근데 뭔가가 쿵 하고 차 지붕을 쳤다는 겁니다. 무시하다가 자꾸 소리가 나니까 창문을 열고 밖을 봤는데 아무것도 없더래요. 뭐지? 하고 다시 책을 읽는데 그 소리가 또 났대요. 그래서 빨리 튀어나가 봤는데도 아무것도 없고 그러다가 이제 친구가 왔는데 친구도 같이 그 소리를 들은 거죠. 혼자 있을 때 그러면 은아 내가 요즘 기력이 허한가 보다 하고 말 텐데 친구도 들었다니까 다시 후다닥 나가서 차 지붕을 봤대요. 그런데 뭐가 있었게요? 누가 공이라도 던졌나 싶잖아요. 근데 지붕 위에 목련이 있었답니다 만개한 목련이. 그만기 한도 목련이 이제 떨어지면 쿵 하는 소리가 난다는 거를 정혜윤 작가는 그때 처음 깨달았겠죠. 그때 정혜윤 작가가 읽던 책은 한여름밤의 꿈이었다고 합니다. 이 책에 나오는 이야기 중에 제가 제일 좋아하는 이야기입니다. 목련이 떨어질 시기마다 저는 정혜윤 작가의 이 이야기를 떠올리겠죠. 목련 나무 아래서 괜히 어슬렁거리면서 목련이 떨어지는 소리에 귀 기울여 보기도 하고요. 제가 이번 봄에는 꼭 한번 목련나무 아래서 책을 읽어보겠습니다. 어 일상의 이런 차이나 같은 순간이 갑자기 의미 있게 느껴지는 순간이 정말 짜릿한 것 같아요. 예를 들면 저는 저녁 어스름에 길을 걷다 보면 가로등이 이제 팍 하고 켜지는 순간 있잖아요. 그냥 불만 켜지는 게 아니라 핑 하는 소리도 들리거든요. 저는 그 순간이 너무 좋아요. 그러면 저는 그날 아무리 힘들었어도 100%의 확률로 기분이 좋아지더라고요. 근데 이 점등 시간이 딱 정해져 있는 게 아니래요. 일몰이나 일출 시각을 바탕으로 가로등 위치의 차이에 따른 이제 조정값도 반영이 되고요. 그래서 자동으로 켜지고 꺼진다고 하는데 또 지자차에 따라서 조도 측정 장치를 설치해가지고 어둡기에 따라서 상황에 따라서 대응하는 경우도 있다고 해요. 그러니까 가로등은 매일 켜지고 꺼지지만 제가 길을 걷다가 그순간에 포착하는 게 확률적으로 쉬운 일은 아니라는 겁니다. 어쩌다 마주칠 수 있는 기분 좋은 우연인 거죠. 또 이런 기분 좋은 우연에 관한 이야기가 책에 하나 더 나오는데요. 한 번은 정희윤 작가가 택시에 탔는데 기사님이 야구 중계를 듣고 계시더랍니다. 무심코 아저씨 야구 좋아하시나봐요? 라고 말을 했는데 이제 거기서 기사님의 이야기가 시작된 거죠. 박찬호 선수가 LA 다저스에서 뛰고 있을 무렵에 70살 정도 된 할머니가 택시에 탔는데 대뜸 야구 중계를 틀어달라고 했다는 겁니다. 기사님도 당연히 물어봤겠죠. 할머님 야구 좋아하시나봐요? 이렇게요. 그러니까 이제 할머니의 이야기가 시작됩니다. 할머니의 소원이 있는데 그게 바로 LA 다저스 구장에서 박찬호가 던지는 나이트 게임을 보는 거라고요. 어왜 나이트 경기일까요? 할머니는 이렇게 말했습니다. 나는 이 나이가 되도록 경기장 펜스 밖으로 날아가는 야구공만큼 아름다운 것을 본 적이 없어. 쏟아지는 불빛도 팽개쳐버리고 저어 하늘 뒤로 날아가는 야구공. 그 뒤로 택시기사는 꼭 야구 중계를 챙겨듣게 되었다는 그런 이야기입니다. 까만 밤에 불빛을 가르고 질주하는 야구공 이제 별똥별 같은 모습일 것도 같은데요. 거기에 관중들의 간절하고 혹은 조마조마한 마음과 한옥까지 겹치면 얼마나 멋질까요. 야구를 좋아하는 사람들은 듣기만 해도 이제 가슴이 웅장해지는 그런 장면일 것 같은데요. 저도 그런 사람 중에 하나고요. 그런데 이 이야기가 책이랑 무슨 상관이 있을까요? 결국 책을 읽는다는 것은 남의 이야기에 기대서 세상을 더 디테일하게 바라보고 그걸 자신의 삶으로 다시 가져오는 과정이라는 것이겠죠. 제가 좋아하는 말이 있는데요. 저와 굉장히 친한 친구가 했던 말입니다. 무언가를 알게 되면 그걸 알기 전으로 절대로 돌아갈 수 없다는 겁니다. 새로운 이야기는 제가 가지고 있던 가치관을 깨기도 할 것이고 때로는 강화하기도 할 것이고요. 또 어쩔 때는 전에 없던 저는 몰랐던 그런 새로운 가치를 깨닫게 하기도 하겠죠. 그러니까 다른 사람의 이야기가 제 삶의 일부가 된 이상 제 삶은 변화할 수밖에 없다는 겁니다. 저는 사실 이 책을 읽으면서 위로를 굉장히 받았는데요. 이 책을 읽으면서 제가 또 빠져있던 단어가 바로 자기개발이었습니다. 사실 책 읽기는 대표적인 자기 개발 활동 중에 하나잖아요 실제로 자기 개발 관련 서적이 좀잘 팔리기도 하고요 예스24가 분기별 이슈와 도서 판매 데이터를 바탕으로 2023년 말에 2023년 베스트셀러 트렌드 및 도서 판매 동향을 공개했습니다 2023년 종합 베스트셀러 100위권 안에 자기 개발서가 무려 14권 있었고요 1위는 세이노의 가르침이었는데 이것도 대표적인 자기개발서죠. 자기개발서에 대한 이제 더 높아진 관심의 배경으로는 통상 경기침체랑 박지 않은 미래 전망이 꼽히는데요. 나를 둘러싼 세상이 불안할수록 사람들은 나한테 더 집중을 하고 나의 능력을 향상하는 방식으로 이러한 구조적인 지금의 환경적인 어려움을 극복하려 한다는 겁니다. 정혜인 작가도 본인이 그렇게나 사랑하는 삶이지만 그 속의 불안에 대해서도 말합니다. 부분 부분을 발췌해서 제가 읽어드리겠습니다. 비극적이게도 세계와 우리는 서로 뜨겁게 사랑할 수 없는 불일치 속에서 살고 있습니다. 우리는 세계로부터 더 사랑받지 못한다는 불만도 가지고 있지만 세계가 과연 나를 사랑하는가 과연 나를 위한 자리를 마련하고 있는가 하는 불안도 가지고 있습니다 불안은 우리 인간 존재의 특성 때문에도 나오지만 우리 사회구조, 즉 차별과 배제 때문에도 나옵니다 도대체 나의 자리는 어디란 말인가 이 고민은 이제 세계도처를 떠다닙니다 먹고 살기 힘든 거는 뭐다 아는 사실이잖아요. 학생이 아니게 되는 시점이 오면 은 이제 취업을 해야 하는데 우리나라의 고용구조가 모두가 고개를 끄덕일 정도의 좋은 일자리가 많지 않은 것은 사실이죠. 거칠게 표현하면 은 대기업과 그렇지 않은 일자리인 거고요. 그렇다면 일자리가 생기고 나서는 이 불안이 해소가 될까요? 노동을 통해 가지고 요즘 기쁨을 누리면서 막 성장하고 자신이 이 사회에 꼭 중요하거나 필요한 사람이라고 생각하면서 사는 사람이 어 몇이나 될까요? 이러한 사회 구조에서 비롯된 불안은 이상하게도 개인으로 하여금 더 나은 인간이 되려는 의지를 불태우게 만드는데요. 사회에서 더 능력 있는 인간이 되기 위한 방법 중 하나로 책을 읽기도 합니다. 정혜윤 작가는 오늘날 이 능력이라는 단어에 오해가 있다고 설명을 합니다. 능력이 부와 유명세 같은 성공을 얻는 데 있어서 필요한 경쟁력으로만 축소돼서 사용된다고요. 그러면서 루소의 인간 불평등 기원론을 언급합니다. 노래를 가장 잘 부르거나 춤을 가장 잘 추는 사람, 가장 아름다운 사람, 가장 힘이 센 사람, 가장 솜씨가 좋은 사람, 가장 말을 잘하는 사람은 가장 존경을 받게 되었는데 바로 그것이 불평등과 악덕으로 향한 첫걸음이었다. 이러한 최초의 선호로부터 한편으로는 허영심과 경멸이, 다른 한편으로는 수치심과 선망이 유래했는데 그 새로운 누룩곰팡이에 의한 발효는 마침내 행복과 순수의 치명적인 화합물을 발생시켰다. 방금 읽어드린 부분에서 가장 많이 들린 단어가 무엇일까요? 바로 가장입니다. 우리는 더 나은 사람이 되기 위해서 책을 읽지만 그 앞에 생략된 단어가 있는 것 같아요. 괄호치고 다른 사람보다 더 나은 사람. 그렇게 보면 책 읽기도 또 다른 형태의 경쟁이 될 수도 있겠죠. 그런데 정혜윤 작가는 모든 책이 우리를 돕는 것은 아니라고 말합니다. 현실을 덮어놓고 무마하려는 게 목적인 책은 말하기 쉬운 것을 듣기 좋게 변주했을 뿐인 책은 진정한 위로를 전하지 못한다고 말이죠. 자기 개발서 읽으면서 그런 기분 느껴보신 적이 있을 것 같습니다. 적어도 저는 그랬었는데 책에 나와 있는 이 조언이 지금 내가 실천하는 것과 크게 다르지 않은데 이 사람은 성공해서 책을 썼고 나는 그렇지 않은 거죠. 사실은 이러한 이유로 제가 고등학교 때는 자기 계발서를 많이 읽었었는데 그 책에 나와 있는 게다 제가 하는 거고 그 성공한 사람의 생각이 제 생각이랑 되게 많이 닮아 있는 거예요. 그래서 저는 아 이렇게만 살면 난 성공할 수 없고 밖에 없겠는데? 이런 식으로 저의 가능성을 확인받는 용도로 자기 개발서를 읽곤 했었는데 지금은 또 생각이 많이 달라졌어요. 제 상황도 많이 달라졌고 어 만약에 술자리에서 누군가가 너 이렇게 해야 성공해 하면서 자기 얘기를 하는 사람이 있으면 은 저는 그 자리에 있기 싫을 것 같은데 그걸 책으로 쓰면 은잘 팔린단 말이죠. 누군가의 성공담을 이렇게 나열해놓은 게 자기개발서로 포장이 돼서 요즘은 팔리고 있는 것이 아닐까라는 생각도 하는데요. 이 책을 구성하는 여덟 가지 질문 중 다섯 번째 질문이 바로 책이 쓸모가 있나요? 입니다. 자기개발의 진정한 의미라는 부제로 정혜윤 작가가 이 질문에 대한 답을 해나가는데요. 저한테도 그런 것 같아요. 요즘 현대인들한테는 뭐든지 쓸모가 있어야 한다는 강박관념이 있죠. 사실 저야말로 이 자기개발이라는 단어와 뗄래야 뗄수 없는 사람입니다. 또 성장하려고 노력하는 모습은 제가 좋아하는 스스로의 모습이기도 했는데요. 언젠가부터 노력이 아니라 악을 쓰는 것 같다라는 생각이 들었습니다. 그때 제가 썼던 얘기를 제가 읽어드릴게요. 부끄러우니까 배경음악은 깔지 않도록 하겠습니다. 제목 지난 1년 회고 안타깝게도 나는 행복하지 않았다. 애초에 나는 일에서 온전히 순수한 행복을 찾을 수 없는 종류의 사람일지도 일 때문에 지쳐서 내 일상을 놓쳐왔다. 지난 1년을 돌이키면 생각나는 나의 모습이 없다. 그에 대한 보상심리로 내가 하는 모든 일을 좋게 써먹으려고 안달나 있었다. 쉬는 시간에 하는 모든 일도 나의 성장과 연결짓다 보니 진정한 의미의 쉼을 갖지도 못했다 자기 개발이라는 게 사실 미래지향적인 거잖아요 그러다 보니까 미래의 나와 비교를 하면 은 지금의 나는 항상 부족한 존재로 여기게 되는 것이죠 물론 발전하겠다는 의지는 좋은데 그 발전의 방향이 진정 내가 원하는 의미의 발전이 맞는가? 사회가 말하는 성공이라는 것에 맞춰져 있던 것이 아닐까라는 의문이 제 안에서 조금조금씩 피어오르기 시작한 겁니다. 정혜윤 작가는 오랫동안 이 책이라는 게이 사회의 논리 안에서 난 정말 잘 나가고 있어 라고 생각한 사람들이 쓴 것이 아니었다고 말합니다. 그와는 반대로 이 사회가 이렇게 가면 곤란하다 이 세상엔 바꿔야 할 점이 있다 라고 생각한 사람들이 문제 제기를 해보려고 정력을 쏟아 부은 것에 가까운 것이 책이었다고 합니다 그러니까 자기 개발서는 현대에 새로이 등장한 장르라고 볼수 있겠죠 댄 하인드는 자신해져서 대중이 돌아온다에서 현대를 자기개발이 대유행인 시대로 규정하면서 자기개발만이 미덕이 되는 사회에 대해서 이렇게 말합니다. 개인의 책임에 대한 강조는 앞으로 예상되는 높은 구조적 실업률에 비추어보면 정말 무책임하고 악의적이다. 개인이 아무리 열심히 노력해봤자 현 경제 시스템은 우리를 점점 덜 필요로 하게 되니까 말이다. 고용 불안으로 우울증과 불안에 시달리는 사람들에게 주어지는 처방은 심리적, 경제적 압박을 일으키는 구조적인 힘에 대항하는 것과는 전혀 무관하다. 그러니까 모든 것을 개인의 탓으로 돌린다. 그러니까 개인이 더 열심히 해야 한다. 이런 논리로 귀결된다는 것이겠죠. 이 책이 우리나라에 번역 출판된 게 2012년입니다 지금은 2024년이죠 2034년에는 이런 상황이 조금 해결이 될까 그런 생각이 드는데요 제가 자기 개발이라는 단어에 대해서 너무 안 좋게만 말한 것 같아서 자기 개발이라는 단어가 조금 억울하지 않을까 싶은 생각도 듭니다 그래서 변호할 기회를 주도록 하겠습니다 오스카 와일드의 말을 빌려 보도록 할 텐데요 오스카 와일드의 도리언 그레이의 초상에서 헨리경은 이렇게 말합니다. 인생의 목적은 자기개발이고 그것이야말로 우리가 살아가는 이유라고요. 지금까지 대차게 자기개발에 대해서 까놓고 이 말을 한다는 것이 조금 웃길 수 있는데요. 사실 헨리경이 말하는 자기개발은 스펙 쌓기가 아니라 자신의 본성을 완벽하게 깨닫는 것입니다. 정혜윤 작가는 강함에 대해서 이렇게 말하는데요. 강함은 육체적인 힘을 가지고 있느냐의 문제가 아니라 위험이나 불안을 피하거나 맞서는 자기만의 방법을 찾아내는 것과 관련이 있다고요. 어, 예를 들면 가로등 불이 켜지는 순간이나 떨어지는 목련의 소리를 발견하는 것처럼 이 세상이 너무나 힘들지만 그 안에서 우연히 주는 기쁨을 알아채는 그런 순간들을 쌓아가는 거예요. 책에 기대서 이렇게 저를 기분 좋게 만드는 순간들을 하나하나 늘려가는 것은 삶의 불안에 대응하는 매뉴얼을 하나하나 쌓아가는 과정이라고 볼수 있을 것 같습니다. 또 정혜연 작가는 책 속의 여러 삶을 통해서 독자는 자신이 피하던 진짜 모습을 마주할 수 있다고도 말하는데요. 비참하게 찍힌 자신을 스스로의 힘으로 더 나은 사람으로 만들고 느끼는 것, 그간 말할 수 없던 것, 숨기고 싶던 것을 말로 자신의 삶으로 표현하는 과정이 곧 자신과의 화해이고 타인을 향한 용기이고 고통으로부터의 해방이다. 라고 말입니다. 그래서 이 책에서 제가 막 밑줄을 두껍게 그었던 문장이 있는데요. 인간이 얻을 수 있는 진정한 위로는 자기 안에서 일어나는 자기 창조라는 문장이었습니다. 그런 의미에서 제가 또 위로받은 이책 속의 문장을 읽어드리겠습니다. 추락하는 것들, 파괴된 것들도 다 나란 이름을 가지고 있었습니다 앞으로 추락하고 파괴되는 나가 내가 아닐 이유, 우리 자신이 아닐 이유는 하나도 없습니다 살아간다는 것이 자신의 세상을 계속 창조하는 과정이라고 생각한다면 어떤 실패나 어두운 부분도 서사의 한 줄기가 되겠죠 어, 실패에서 시작해서 성공으로 끝맺지하는책 말고 실패에서 시작해서 또 다른 실패로 끝나는 책은 왜 없는 걸까 이런 생각도 드는데요 아마도 나와도 팔리지 않을 테니까 그런 거지 않을까 싶습니다 앞서 읽어드린 저의 일기 말미에 제가 스스로 내린 처방은요 지금 나는 무엇을 하고 있는가 지금의 나는 어떤 감정을 느끼는가에 집중하는 겁니다 제가 스스로 너무 미래에 얽매여서 살아왔다라는 생각이 들었기 때문인데요. 지금의 저의 상황은 긍정하지 못하면서 지금 내가 하는 모든 일이 미래의 자양분이 되지 않을까 전전긍긍 했었던 것 같기도 하고요. 그런 의미에서 이제 정혜윤 작가의 사랑은 디테일이라는 말과 연결되는 부분이 있는데요. 정혜윤 작가는 모든 것을 특정 목적을 위한 수단으로 생각하는 사람 무엇에도 무관심한 사람이 결코 느끼지 못하는 감정이 있다면 그건 바로 생생함일 것이라고 말합니다. 저는 삶에서 아무것도 느껴지지 않을 때마다 정혜윤 작가의 책을 꺼내 드는데요. 수루룩 읽다 보면 글을 쓰고 싶은 마음이 막 생겨요. 그러면 노트를 열어서 막 아무거나 씁니다. 그러다 보면 쓸 내용이 너무 없습니다. 거기서 현타를 느끼고 쓸거리를 찾아서 밖으로 나가게 되는 것이죠. 그렇게 이제 몸을 움직이게 되는 것인데요. 정혜윤의 방식으로 세상을 보기도 하고 정혜윤이 좋아하는 것들을 따라하다 보면 또 그럴듯한 저만의 생각들을 떠올리게 됩니다. 그렇게 정혜윤의 책은 저를 부지런하게 만듭니다. 마지막으로 이 책에는 8가지 질문으로 구성된 목차 외에 숨겨진 챕터가 하나 있는데요. 마지막 비밀 질문이라는 제목입니다. 정혜윤 작가의 대학 시절로 돌아갑니다. 남들이 정해주는 대로 살아온 작가는 대학생이 되어서 자신에게 무엇인가가 빠져 있다는 것을 느낍니다. 그렇게 쓸쓸하게 알수 없는 무언가의 빈자리를 느끼면서 살다가 책한 권을 만납니다. 니코스 카잔차키스의 그리스인 조르바 그속의한 분장이 정혜윤 작가에게 질문을 던진 겁니다. 네가 밥을 먹고 무엇을 하는지 말해달라. 그러면 네가 누군지 말해주겠다. 작가는 이 문장을 읽던 순간을 생생히 떠올리면서 경외감을 느꼈다고 말하는데요. 이 그리스인 조르바에 나오는 조르바는 모든 사물을 매일 처음 보듯이 대하는 사람이었습니다. 그런 조르바를 정혜윤 작가는 자신도 모르게 흉내내면서 살다가 그러다 보니까 어느새 조르바처럼 쉽게 깜짝깜짝 놀라는 사람이 되었다고 하죠. 뭐 벚꽃이 떨어져. 어머나 구름이 움직여. 막 초승달이 떠있어. 이러한 모든 사물과 자연 현상에 감탄하면서요. 그리고 저는 이런 정혜윤을 흉내내면서 살고 있죠 정혜윤을 흉내내면서 살아가는 저에게도 조르바의 일부분이 어쩔 수 없이 들어 있지 않을까 라는 생각을 하는데요 사실 저는 그리스인 조르바를 다 읽지는 못했습니다 저책 보신 분 계신가요? 정말 벽돌 책입니다 너무 두꺼워 가지고 그냥 보기만 해도 읽기 싫어지는 그런 모양새를 가진 책인데요 제가 힘들 때 앞에서 언급드렸던 어두운 일기를 썼을 때한 지인이 그리스인 조르바를 꼭 읽어보라고 저한테 추천을 하더라고요. 자기는 저걸 보다가 울었다고 막 말을 해주면서요. 그래서 2023년 늦여름에 양양여행을 갈때 제가 저 책을 가져갔었는데 서피비치 빈백에 누워가지고 이제 읽기 시작했습니다. 그런데 글자가 진짜 너무 읽기 싫더라고요. 그 당시에. 그래도 읽어봐야 하니까 그러면은 정혜윤 작가가 말한 저 문장이 나올 때까지만 읽자라고 스스로 목표를 정해놨어요. 굉장히 의미심장한 문장이니까 클라이막스쯤에 책의 좀 뒷부분에 나오지 않을까? 이제 그럼 어쩔 수 없이 책을 다 읽게 되겠지? 하는 마음이었었는데 저 문장이 생각보다 너무 빨리 나와버리더라고요. 그래서 완독은 못했습니다. 뭐 하지만 모든 인연이 그렇듯이 책에도 때가 있다고 생각하는 사람이라서요. 제가 저 책도 읽고 싶어진 날이 올 거라고 생각해요. 이제 그때 그리스인 조르바좀더 일찍 읽을 걸 이러면서 후회를 할 수도 있겠지만 어쩔 수 없죠. 어, 그때가 오기를 기다리겠습니다. <목소리> 아무도 물어보지 않았고 아무도 궁금해하지 않지만 지극히 사적인 관심사를 따라 흘러가는 원진 사담. 첫 번째 에피소드 정혜윤의 삶을 바꾸는 책 읽기와 자기 개발에 대해 나눠봤습니다. 어떠셨나요? 사담이 너무 많았나요? 그래도 정원진의 사담 속에서 여러분의 이야기를 발견하셨을 거라고 믿어 의심치 않습니다. 정혜윤 작가는 책 읽기를 잔뜩 했더니 인간이 너무나 그립다고 책 읽기를 했는데 왜 이토록 사람들이 그리운 것이냐며 혹시 책은 핑계고 우린 사랑 이야기를 사는 이야기를 했던 것은 아닐까 라는 질문으로 책을 마칩니다. 모든 이야기는 우리 삶에서 탄생하고 우리 삶으로 수렴합니다. 얼마 전에 중학교와 고등학교를 같이 다닌 친구들을 만났는데요. 저는 사실 그때 기억이 선명하지는 않습니다만 친구들의 사진첩이나 친구들의 이야기 속에 제 모습이 뭐 나쁘지 않더라고요 서로 관심을 두고 있는 부분이 다르다 보니까 서로 기억의 디테일을 비교하는 재미도 있었고요 이렇게 오랜 친구는 제 이야기이고 저 또한 친구의 오랜 이야기이기도 하겠죠 오랜 친구에게 연락 한통 하는 용기가 생기는 하루가 되었으면 좋겠습니다 다양한 사람들의 이야기 속에서 자신을 발견하고 자신의 이야기를 만들어가는 여러분이 되시길 바라며 오늘은 여기서 인사드리겠습니다. 감사합니다. 정원진이었습니다.